0: Gente boa, muitos perguntam quais são os empecilhos para comungar. E como tivemos oportunidade de refletir, a Eucaristia nos compromete em tudo o que somos e nos compromete em tudo o que fazemos. Quando não há coerência entre fé e vida, algo está sinalizando para a necessidade de conversão ou até de orientação na fé, de reconciliação, ou seja, para mudar a mentalidade, o jeito de pensar e o jeito de agir. Nesse sentido, creio que são úteis algumas orientações práticas que dizem respeito à nossa disposição interior para buscar a conversão, para então nos aproximarmos da mesa da comunhão. E quais são estas situações concretas? Por exemplo, estar na graça de Deus para comungar. É necessário? Ou seja, estar com ausência de pecado. Agora é preciso entender bem o que é pecado. Pecado não são atos pecaminosos simplesmente, é algo muito mais radical no nosso coração. Eu defino pecado assim. Pecado é tudo aquilo que eu faço ou deixo de fazer que prejudica a minha vida em relação a Deus, por exemplo, não fazer a sua santa vontade e prejudica a minha relação com o irmão e a natureza, descompromisso com a vida do outro e com a vida do mundo. Olha aí aonde mora o pecado. Então, quando eu não estou na graça de Deus, estou comprometido com os mecanismos geradores da morte, com o pecado, como é que eu vou me aproximar da comunhão? A necessidade está aí de reconciliação. E é importante também, para que eu me aproxime da comunhão, ser instruído nas verdades da fé, da esperança e da caridade. Quando eu fiz a primeira comunhão, não fiz a catequese? Eu não posso ficar com aquela catequese tão diminuta da minha infância. Eu preciso ser instruído para crescer em idade, sabedoria e graça. Até para saber o que eu estou realizando e os compromissos que eu assumo quando comungo. E ter a devida reverência e respeito a Jesus sacramentado. Se a óssea consagrada para mim não é Jesus Cristo vivo e ressuscitado... Então, por que é que eu vou comungar? Também, crer firmemente que se vai receber Jesus Cristo. Pão vivo é a Eucaristia. Pão vivo. E continuam válidas para quem não tem nenhuma restrição de saúde observar, por exemplo, as normas sobre o jejum eucarístico, pelo menos. 30 minutos antes do início da missa, porque vai dar exatamente uma hora até o momento da comunhão. Não precisa ficar marcando no relógio. A intenção de, da igreja ao propor o jejum é justamente para que você vá se preparando para este momento com um pouquinho de antecedência, para centrar naquilo que é essencial e deixar de lado o que é descartável e periférico, porque é um encontro decisivo. Comungar é um encontro decisivo com Deus e com a comunidade. Eu preciso me preparar para isso e ter modéstia e recolhimento para viver aquele momento tão especial. Ou seja, a comunhão é um momento especial em que encontramos-nos em intimidade com Deus. E viver, então, interiormente este momento sagrado. Porém, dessas pequenas orientações, o mais importante é ter um coração contrito e a vontade sincera de receber Jesus e com ele se comprometer. Então, caro ouvinte, para você comungar bem, procure se orientar, se catequizar. A Eucaristia não condiz com atitudes cristãs incoerentes ou com atitudes incoerentes de cristãos. Por exemplo, caso você pertença a grupos que têm filosofias contrárias ao Evangelho, como é que você vai se aproximar da Eucaristia? seitas ou experiências religiosas que não condizem com a fé católica. Seja coerente. Há uma oração que o sacerdote reza quando coloca um pedacinho da hóstia dentro do vinho antes de servir a todos a comunhão, que é oportuno citar aqui. E a oração é esta. Que a comunhão do corpo e do sangue de Jesus não me seja causa de juízo e condenação, mas, por vossa misericórdia ao oh Deus, sustento e remédio para o corpo e para a alma. Veja como é sério comungar. Também não é possível dar a comunhão a uma pessoa que não esteja batizada ou que rejeite a verdade integral da fé sobre o mistério eucarístico. Não comunga quem não foi batizado porque ainda não faz parte da comunidade de fé. É pelo batismo que nós iniciamos a nossa vida de fé e somos integrados à igreja. E também quem não professa a fé integral, ora, como é que vai acreditar em Jesus presente na Eucaristia? Cristo é a verdade e dá testemunho da verdade. O fato de haver empecilhos para a comunhão não é por isso que alguém deva se sentir excluído de participar da missa aos domingos, das festas e dos preceitos. Não, participe justamente porque a liturgia é catequese em ato, para você ir se instruindo, aprendendo sobre o mistério e chegar então à condição de estar pronto para comungar. É verdade que a maneira plena de participar da missa é comungando, sim. Isso é verdade. Mas é preciso levar em consideração que a participação na Santa Missa tem em si mesmo um valor salvífico, mesmo para quem não comunga. E constitui uma perfeita forma de oração, independente do fato da pessoa se aproximar ou não da hóstia consagrada para recebê-la. E quanto aos divorciados? Já tivemos a oportunidade de refletir em outros momentos sobre este tema, que os divorciados continuam fazendo parte da Igreja. O Papa Francisco tem chamado a atenção nesse sentido quando diz é necessária uma fraterna e atenta acolhida no amor e na verdade. Em direção a estas pessoas que efetivamente não estão excomungadas, não estão fora da comunhão, como alguns pensam. Eles, diz o Papa, formam parte sempre da igreja. A igreja, caro ouvinte, não julga e nem condena ninguém. Ela é sempre mãe e, por isso, que cada caso precisa ser analisado e bem orientado em si mesmo. Independente da nossa situação, todos somos filhos de um mesmo pai, de um pai amoroso e misericordioso. E estamos reunidos no mesmo Espírito e somos membros de um mesmo corpo. Que o encontro com Cristo eucarístico ou com Cristo presente na palavra, ou com Cristo presente na comunidade, nos fortaleça no caminho da santidade. Minha bênção para você e para a sua família. Fique com Deus!